0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。上一期呢，我们听了舒伯特的《魔王》，真的写的是太棒了。建议没有听的小伙伴们，一定要先去听那一期，再回来听这一期。否则呢，可能很多背景知识你可能不知道啊。那简单的来概述一下，《魔王》其实是歌德写的一首诗。那在里面呢，有四个角色，一个是对白，一个是父亲，一个是孩子，一个是魔王。父亲抱着生病的孩子呢，这时候孩子出现了，不算是幻觉吧，就是真实。他看见了魔王，他一直在说：“父亲，你有没有看见魔王？”那父亲一直在劝孩子说：“那只是风而已。”那这时候的魔王呢，在引诱孩子，告诉孩子说：“你来我这里吧，我这里有女儿，我这里有歌曲，我这里有很多美好的东西可以带着你。”在这样一个背景下呢，孩子最后在父亲的怀中死去了。那今天呢，我们要听另外三个版本啊，除了舒伯特的版本之外，另外三个版本。第一个要给大家听的这个版本叫做许略特的一个版本，我没有去特意去查它是谁啊。嗯、呃，我个人因为这个版本呢，它只有一段旋律，呃，一个和声，有、呃、一种和声走向，从最头写到了最尾。如果你不知道这个故事背景的前提之下，你听这个版本和舒伯特的版本，你有可能觉得这个版本好听。因为它的旋律确实蛮好听的，但是这个版本无论是描述父亲，还是描述孩子，还是描述魔王，它都选用了同样的旋律。嗯、呃，由此看来，它的音乐的张力不足。如果是这样一个故事的背景之下呢，显然没有什么可听性。不过我还是想把这个音乐。放给大家来听，因为大多数的流行音乐其实走的都是这样一个路子，就是写了一段旋律之后，然后把它对应歌词，用一个好听的旋律把它写进去。我个人觉得这种旋律、这种音乐，它的张力不足，没有把音乐当中其实就跟演戏一样吧，就有些流量小生演戏和老戏骨演戏，你就能感觉出来。呃，老戏骨的包含的情绪的细节非常的丰富，但是。这个他写的版本就只有好听的旋律啊，没有任何，就只有好看的脸蛋，没有太多的内涵在里面。我们可以先来听一个部分吧。My phone. 我相信大家一定能听懂。My father, my father 啊，就是我的父亲，我的父亲。那他从头到尾就是非常很平静的，用同样的旋律把这个东西念出来了一样。其实就跟咱们念课文没有感情是一样的。这个是第一个版本，我们就不做过多的阐述了。我们下面呢，重点来听一下剩下两个版本。其实我在这里说这些呢，都是站着说话不腰疼啊。就是我们已听过舒伯特的版本之后，再来评价这两个版本。尽管我我知道我肯定也写不成这样，但是我们不妨来评价评价，站着说话不腰疼嘛、啊。所以，我们第一个评价的版本呢，就是贝多芬的版本。其实贝多芬的这个版本并不是贝多芬所写。我个人觉得，如果是贝多芬所写呢，这个作品一定会精彩非常非常的多，因为这首作品。为了去模仿贝多芬的个性，有点太像贝多芬了。你一听就知道这个作品绝对是贝多芬写的。但是其中的有一些细节的处理呢，我觉得如果是贝多芬的话，应该不会这样去写的。我们不妨来听一下，感受一下。从刚开头你就能感觉，哦、啊，这肯定是贝多芬的作品。怎么样？是不是非常贝多芬？这个时候呢，独白要来
1: 了。<音乐> Was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Krone und Schleif. Mein Sohn, mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Mein Sohn, es ist ein Nebel.
0: 哦、刚才我们听到的呢，就是儿子和父亲的一个对话。同样，他也是采用了不同的音域来描述不同的人的说话的一个情绪。那紧接着呢，魔王就要出现了，音乐呢稍微有一些些变化。<音乐>
1: Spiel sind Strand. Ein ich mit dir. bunte Blumen dem Meine Mutter Gülen
0: Lankin,
1: Manch manch hat hör gewandt. und an Vater, 好了，儿子 n Kind.
0: 魔王又要说话了。Ist
1: feiner
0: Knabe, du
1: mit mir gehn. Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen die nächtlichen rein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort? Erküm nichts echter an diesem Ort. Mein Sohn, mein Sohn. Ich es genau, sehe es es scheinen die alten Ich
0: w、so、结尾
1: 要来了，儿子死去了。Ich liebe dich, mich Der König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset, er reitet geschwind. Er hält in den Armen das echte Kind. <音樂>
0: 反正这首作品给我的感觉就是无功无过，就是一个中高等生的一个标准答卷的感觉。也是因为可能并不是贝多芬自己所写的吧，只是贝多芬写了旋律和和声走向，别人为他谱的，所以我并没有感觉到太让人兴奋的那种点，啊、呃，不像舒伯特的那一首，确实有非常非常多的值得琢磨以及分析的东西，那我们就不详细给大家来介绍了。嗯，最后呢，想给大家来介绍一个，我个人觉得其实也是一个不错的版本。就是吕伟的这个魔王，这个人其实在当时据说是非常厉害、非常红的一个作曲家，但是只是他的作品没有流传下来。他的这首《魔王》呢，和刚才贝多芬的这一版以及最前面我们听的那一版来讲呢，又多了一些饶有趣味他的有一些细节处理呢，和舒伯特的细节处理非常的像，音乐呢也是充满了一些张力，但是他的这个张力处理。并没有舒伯特的张力处理那么大，所以可能和舒伯特的比较起来，还是缺乏一点趣味但是我个人觉得，可能比前面两版比较起来呢，写的又又多了一些可研究的趣味在、啊、首先，他的乐曲开始呢，就塑造了一个非常阴森恐怖的氛围，有点像是魔王的招魂版本。我们一起来听一下。在他这个版本里面呢，一直有一个升 do re， 啊，这种模仿颤音的那种感觉，就有点像招魂的感觉一样。嗯，儿子在唱歌的时候就会出现这个招魂的、呃，大家可以仔细听一下。那在父亲唱歌的时候，那个招魂的就会不见了，因为父亲是那种很正直的那种角色嘛，就是没有，就是没有。但是儿子就会看见父亲看见魔王了嘛，就是好像有这么一个魂儿在身边萦绕的感觉，大家可以感受一下啊，就是这个音型啊。啊父亲出现了，马上就没有了。
2: 嗯
0: 、魔王出现了，非常舒缓的旋律。大家可以听到，在孩子唱歌的时候，那个声会非常明显；在父亲唱歌的时候，在最前面是听不见那个像招魂一样的音型的伴奏的，只是在后面会隐隐约约大一点，仿佛父亲也不太确定的样子。那等魔王出现的时候呢，他就转到了一个 G 大调啊，就是 G 这个和弦。那魔王所唱的这个音呢，也都是 G 和弦、小七、r 这三个音，没有任何的一个音。我觉得他这一段其实塑造的非常好，因为用一个大调的一个和声，用一种不同的叙述方式来描描写出来。魔王唱的歌词是非常的阳光的，但其实还是那个原因，因为他是魔王嘛。啊，所以在音型的处理上面，以及情绪的处理上面，还是有一些阴郁招魂的感觉在啊。那随后呢，儿子又要这个说话了。儿子说话的时候，音型一变，又变成了小调，又变成了那种非常紧张的气氛
3: 。
2: 嗯
0: 父亲说话的时候是非常稳定的和声。魔王又要出现了，又是大调
2: ，
0: 非常好听的旋律。作者在这两段魔王与孩子的对话之中，采用了同样的手法一个大调的一个旋律，立马转成了一个小调，把西变成了降西，然后继续表达孩子的恐惧、哦、大家可以听一下，一模一样的表达方式
2: 。大家
0: 可以仔细感受一下父亲说这句话的旋律啊，前面都是嗯咚咚咚咚，但是到这儿的时候呢，它是嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呃，就是有一种不确定的感觉。非常阴郁的感觉出现了，大家可以再听
2: 一下。哎、oh, ，大家
0: 听到这个音了吗？这、就是。本身你觉得应该洗咪，结果他落在了洗刀上面，就是这时候父亲可能也在有点怀疑啊，就有点像舒伯特写的一样，父亲也在怀疑，难道真的有这个魔王这个东西吗？父亲说话不再是坚定的感觉了，因为孩子给他传递的这种情绪，让他也产生了一种怀疑以及一种恐惧。回归正轨，魔王又要出现
2: 了、
0: 嗯。魔王出现了以后，大家还记得这一段歌词是什么吗？之前的歌词是都是可爱的孩子，我这里有花朵，全部都是美好的景象。但这一段的歌词呢，前面是可爱的孩子，我真是太喜欢你了。如果你不答应我，我可就要来硬的了。所以，当他说你不答应我，我就要来硬的的时候，你会发现他把软骚吸变成了软骚降吸，呃，整个的情绪就不一样了。我们再来听一下。<音乐><音乐>
2: Er eignes viel, er hält den Arm.
0: 好，整个月就结束，他最后处理死了的时候也不一样，也是通过一个呃和声的一个变化，告诉你啊，死了，就最后的死了。我个人觉得这一版呢饶有趣味，就是它里面的细节会更加的丰富一些，从和声的变化、肢体的变化、语气的变化呀。就是会更丰富一些，但是和舒伯特那一版相比呢，尽管两个人的细节都非常的相似，但是舒伯特在塑造情绪的能力显然要比这一版吕伟更强一些。在舒伯特的作品里面，你可以感受到更强烈的儿子的恐惧以及魔王的那种两面派的个性，就是他的情绪控制能力会更加好一些。那他的这个控制情绪的能力，除了从音符音型。呃，节奏、旋律、强弱变化、呃和声很多方面来塑造的，所以舒伯特会更胜一筹啊！十八岁的舒伯特写出这样的作品，真的是非常非常的厉害，真的是一个天才。所以大家也可以看到，就是为什么很多作曲家写的作品，大家会觉得他的旋律不好听呢？就是很多时候旋律好听，并不是评价一个音乐的唯一一个标准。在魔王的这几版当中，我们听到了有一版，它的旋律非常好听，从头到尾这旋律都很好听，它就不断在重复这个旋律。但其实，在这几版比较下来呢，那一版显得是最虚弱的一版，因为它在情绪的张力上面呢毫无张力可言，所以在不同性格的表达上面呢也没有任何的特点，就大家都是一样的。啊，反倒是舒伯特的那个版本，可能旋律并不是很好听，但是他在情绪的塑造上面、人物的塑造上面会更有特点、更有个性一些，所以这样的音乐才会被认为是经典的音乐、值得流传的音乐。所以这一期节目呢，应该是蛮好玩的一期节目了。希望大家可以通过这样一期节目去理解，音乐不是只有旋律，它有非常多。其他的因素来组成，如何把这些因素都变成就是一种力量来去描述你想描述的东西？我觉得这个就是最难的。所以为什么说之前的很多艺术家是天才呢？我觉得天才就主要天才在这个方面了。好了，音乐不迷路就在扫盲班，我们下期节目再见啦。